0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg das Fitnessstudio für die Seele.
0: Max, was kommt dir, wenn du den Begriff Ketamin hörst? Pferde. Ja, okay. Ist ein Narkosemittel, was auch in der Veterinärmedizin eingesetzt wird. Mhm. Es ist ein seit den 60er Jahren erforschtes Narkosemittel, auch in der Humanmedizin. Und?
2: Was es kommt wird noch? extra verwendet für Menschen, die Energie haben wie ein Pferd. <lacht> Deswegen hast du es genommen. Nein. Verstehe. Was kommt mir noch? War eigentlich nichts. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie befasst. Auch nicht, dass Menschen das im Feierkontext benutzen als Partydroge. War mir nicht so bewusst. Heißt es da anders? Ne, Special K? Kennst du hey, das Lied von Plastikus?
3: No no like
2: Letzteres
0: ist, by the way, der Grund, warum es Ketamin nicht so leicht hat bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen in der breiten Öffentlichkeit ernst genommen zu werden.
2: Ja, macht Sinn irgendwie, dass es
0: kritisiert wird dafür. Ja, ich finde das immer so krass. Nur weil manche Menschen die Substanz für sich und ihre Zwecke verwenden, darf es auf der anderen Seite nicht mehr eine Wirkung haben. Und der Wirkung im therapeutischen Kontext wird ein Riesenpotenzial zugeschrieben. Also die ersten Studien
2: laufen schon. Und auch da gibt es Ansätze, dass es ein Riesenpotenzial gibt. Und warum willst du es jetzt nehmen? Also hast du... Depressionen oder irgendwelche psychischen Probleme, bei denen dir das helfen könnte? Also ich habe keine schwerwiegenden Depressionen,
0: ich habe keine anderen psychischen Erkrankungen, soweit mir das bewusst ist, aber ich habe Themen, die Und meine Bipolarität kommt nur manchmal zum Vorschein. Genau. Ich habe auf jeden Fall Themen, die ich mitbringe und die ich innerhalb dieser Session aufarbeiten möchte und ich will dir nur so viel sagen, es hat was mit meiner Begegnung mit Frauen zu tun ah. und mit meiner Empathiefähigkeit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende was anderes dabei rauskommen wird, weil ganz steuerbar ist das nicht. Du kannst nicht sagen, ich bringe das Thema
2: mit, das wird dann bearbeitet und danach ist es aufgelöst. Wie kommt man generell darauf, dass es ein Medikament gibt oder eine, eine Substanz, die in diesem Bereich helfen kann? Also das ist nämlich bei allen Folgen, die du bisher gemacht hast, ist es klar, man schnappt mal irgendwas auf und denkt so, ah ja, guck mal hier, der hat das und das gemacht. Aber wie kommst du dann so konkret auf, ach hier gibt es was und das könnte mir vielleicht in dem und dem Bereich helfen, obwohl du jetzt nicht beim Arzt warst und dir der Depression diagnostiziert wurde und der ja. einen alternativen Ansatz hatte.
0: Okay, also ich weiß, dass Ketamin als solches in sehr, sehr vielen Bereichen mittlerweile erforscht wird und ich weiß, dass Ketamin dabei helfen kann, einen anderen Blick auf ein Thema zu bekommen und wenn das therapeutisch gut eingeordnet wird, hilft dir das, dein eigenes Thema zu bearbeiten? Und so kam ich da drauf. Und wie kam ich ganz spezifisch drauf? Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen über die ovid praxis in Berlin-Friedrichshain. Ich dachte mir, das ist doch fünf Minuten vom Büro zum Laufen. Ah, okay. Mega praktisch. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen. Die sind super seriös, waren erst kritisch und haben gesagt, hey, sowas bieten wir in der Regel nicht an. Und dann habe ich mit denen tiefer geredet und dann habe ich ihnen erklärt, wie ich journalistisch das aufschlüssele und dass ich ein psychologischer Kollege bin. Und dann haben sie mir gesagt, okay, das ist keine Therapie, die du bei uns machen kannst. Therapie können nur Menschen mit bestimmten Indikationen bei uns machen. Das ist eine therapeutisch orientierte Selbsterfahrung. Und da kannst du ein eigenes Thema mit reinbringen, ganz klar. Aber wir können dir das auch nur ermöglichen, weil du ein psychologischer Kollege bist und das Ganze als Selbsterfahrung einordnest und vielleicht als Fortbildung für dich mitnehmen kannst. Also es ist kein Ort, wo man hingeht, um High zu werden und sagt, hey, ich nehme mir hier mal ein bisschen Ketamin und habe meine Ärzte dabei, die das alles überwachen. Und die Ovid-Praxis, wo ich das letzten Endes machen werde, die machen augmentierte Psychotherapie. Also die Wirksamkeit der Psychotherapie wird zusätzlich unterstützt durch die veränderten Bewusstseinszustände, die entstehen. Ne? Und die werden erzeugt durch die Vergabe von? Ketamin. Yes. Und wie gesagt, das Ganze ist nur fünf Minuten von mir entfernt.
1: Praxis für augmentierte Psychotherapie.
0: Hallo, hier ist der Jakob für die Sitzung.
1: Ja, kommen Sie gerne hoch.
0: Das war die Stimme des Psychiaters Sebastian Gauss bei Ovid, der mir bei dieser Selbsterfahrung zur Seite stehen wird. Ich gehe die Treppe hinauf und ich habe ein mulmiges Gefühl. Prinzipiell habe ich Angst, wenn etwas in meinen Körper eingeführt wird, dessen Wirkung ich noch nicht kenne. Ich werde in einen Raum geführt und bevor irgendetwas passiert, wird mir der reguläre Ablauf erklärt.
1: Also am Anfang jeder Therapie bei uns steht ein psychiatrisches Erstgespräch, um die Patienten besser kennenzulernen, besser einschätzen zu können, ob die Therapie prinzipiell für sie geeignet ist, um abzuklären, ob eine Indikation, also eine psychische Erkrankung, die Therapie eben auch dafür eine Indikation bietet und auch Kontraindikationen abzuklären. Das ist auch ganz wichtig. Nicht, dass die äh, Therapie, die wir bieten, äh, vor allem auch die Behandlung mit Ketamin zu mehr negativen Folgen führen würde als positiven Folgen. Das ist ganz wichtig. Das ist ähm, auch eine Sorge von mir, weil
0: eigentlich geht es mir im Moment ganz gut, und ich würde das gerne ausprobieren wollen, um darüber zu berichten. Mhm. Aber prinzipiell habe ich ja jetzt, würde ich mal behaupten, keine psychische Störung oder ein Leiden. Mhm. Und die Frage ist, ob es den jetzigen Zustand, in dem ich bin und in dem ich mich eigentlich ganz so wohl fühle, verschlechtern mhm. würde.
1: Ganz richtiger Gedanke. Das ist, Was setzen wir hier an? Also man muss erstmal sagen, die Behandlung mit Ketamin. Ketamin ist ein sehr sicheres Medikament, das ist in den 60ern bekannt. Das ist... Zum Beispiel so sicher, dass es sogar im Vietnamkrieg Soldaten mitgegeben wurde, dass es im Feld gibt. Das heißt, es hat keine Atemdepression, kaum Auswirkungen auf Herzkreislauf. Also aus der Seite, aus der körperlichen Seite, ist es sehr sicher in unserem Setting mit Anästhesisten vor Ort auch nochmal besonders sicher. Ketamin hat wie alle Medikamente eine gewisse kleine Nebenwirkungen. Die sind aber während der Zeit der Behandlung vor allem prominent: Übelkeit, Schwindel, so ein bisschen Taubheit der Haut sind so die, die vor allem genannt werden, Doppelbilder nach Beendigung der Infusion, klingen diese Nebenwirkungen aber vor allem ab. Jetzt ist es aber, wenn man sich Gedanken darüber macht, kann mir das vielleicht mehr schaden, als es mir hilft. Ist es ist wichtig, die Intensität der Erfahrung kann sehr stark sein. Das ist als Nebenwirkung von Ketamin benannt. So also in der Notfallmedizin wird es gesagt, Albträume. Da muss man sich immer überlegen, in welchem Setting ist das? Das ist ein Notfall. Kann es zu sehr negativen und auch auffühlenden Bildern kommen? Eine ähnliche Intensität kann oder liegt aber auch vor, wenn man Ketamin auch in unserem Setting nimmt. Das heißt, die Inhalte, die dort, mit denen man in Berührung kommt, sind meistens biografisch geprägt. Und können auch eine besondere Intensität haben. Das heißt, wenn es einem gut geht, hat man meistens auch oder auch bei psychischen Erkrankungen, natürlich in jedem Status, man muss darüber bewusst sein, dass das, mit dem man in Berührung kommt, verarbeitet werden muss.
0: Es wird davon ausgegangen, dass Ketamin bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen hilfreich sein kann. Eine davon ist Depression. Es
1: gibt verschiedenste Hypothesen, wie Antidepressiva, aber auch Psychotherapie und unter anderem Ketamin wirkt. Man weiß, dass es über den NMDA-Rezeptor wirkt. Im Nachgang ist aber das Wichtige, dass es zu einer erhöhten Neuroplastizität kommt. Und gerade diese Neuroplastizität heißt, dass gerade bei psychischen Erkrankungen es häufig zu so einer Abnahme von Verbindungen zwischen Gehirnarealen kommt und durch antidepressive Therapie diese Neuroplastizität wieder Verbindungen zwischen Gehirnarealen wieder erhöht wird. Das heißt, man hat auch nach einer Therapie ein Zeitfenster, wo besonders gut Lernerfahrungen, emotionale Erfahrungen möglich sind, die langfristige Auswirkungen haben können.
0: Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn ich bei dir Patient wäre?
1: Im Gespräch eben die aktuelle Situation versuchen zu verstehen und sozusagen wie im Hintergrund meine psychiatrische Diagnostik laufen lassen. Das heißt, eben gezielter auch Fragen stellen, wenn es zum Beispiel um eine Depression geht, um die verschiedenen Symptome der Depression abfragen, auch mit einem Fragebogen, um sie eben in eine gewisse Schwere der Depression einteilen zu können. Weitere Erkrankungen zum Beispiel, ob jetzt noch Süchte vorliegen oder ob, ob schon mal eine manische Phase war oder, ganz wichtig für unsere Behandlung, ob schon mal psychotische Episoden da waren, also Veränderung der Wahrnehmung, Wahn, was für die Behandlung mit Ketamin eher eine, also eine Kontraindikation ist. Oder auch, ob es akut gerade im Moment einen Substanzgebrauch gibt. Also wenn täglich konsumiert wird oder auch Ketamin sehr häufig konsumiert wird, wäre auch eine Kontraindikation für unsere Behandlung. Aber dann auch das wirkliche Verstehen wollen, was ist gerade los und was braucht es gerade an der Stelle. Und gerade bei unserer neuen Therapie, warum das und warum jetzt? Warum jetzt Ketamintherapie und nicht alles andere, das ist eben auch wichtig.
0: Wobei kann die Ketaminbehandlung dann helfen, wenn sie begleitet wird hier?
1: Als Haupterkrankung natürlich die Depressionen, auch die therapieresistenten Depressionen. Es ist ja viele Patienten, sprechen ja auf ein Antidepressivum nicht an und dann häufig auch nicht auf das zweite oder das dritte oder sogar Lithium oder sprechen nicht unbedingt auf die erste Psychotherapie an. Dann also bei Depressionen und therapieresistenten Depressionen. Bei Angsterkrankungen, die auch schon mal eine Behandlung psychotherapeutisch hatten oder auch mit Medikamenten, ähnlich bei Zwangserkrankungen, die schon mal eine Behandlung hatten. Wir sagen jetzt schon ganz explizit, die schon mal eine Behandlung hatten, weil bei Angst- und Zwangserkrankungen sind die Psychotherapien die erstmal der erste Schritt, dass man nicht erst mit Substanzen und Psychotherapie reingeht, sondern überhaupt eine Psychotherapie versucht hat. Aber viele merken, dass sie da eben nicht so von profitieren, wie Sie es gerne hätten, und da kann das eine Therapieoption sein.
0: Okay, check. Die Vergabe von Ketamin mit der richtigen therapeutischen Begleitung kann zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen helfen. Aber was ist, wenn man kerngesund ist, man nichts hat? Die möglichen potenziellen Nebenwirkungen von Ketamin machen mir Sorgen. Kann durch die Ketaminvergabe, wie sie hier stattfindet, mein Serotoninhaushalt durcheinandergebracht werden? Also dass
1: ich anders Glück empfinde danach? Neurobiologisch gibt es keine Hinweise dafür, dass Ketamin was im Serotoninhaushalt verändert. Jetzt ist es aber auch so, dass Veränderungen im Serotoninhaushalt in vivo bei dir jetzt direkt sowieso so nicht messbar sind. Das heißt, es kann sein, dass du danach einen anderen Blick auf irgendeinen Bereich deines Lebens hast, weil du da eine Erfahrung gemacht hast, die da eine Relevanz hat. Und dann kann es das sein, dass du anders auf diesen Bereich schaust und vielleicht dann anders Glück erlebst oder irgendein Gefühl erlebst. Wichtig ist nur, wie viel relevant anders sozusagen. Wie, wie viel anders ist es, dass es dich sozusagen, dass es dir entweder etwas bringt oder dass es dich sogar vielleicht so stört, dass es für dich gefährlich ist oder dass dir dann schlechter geht als vorher. Das ist eine wichtige Frage, aber das kann man nicht unbedingt vorher so beim Individuum sagen, man kann auch nicht sagen, was wird ihr die in dieser Erfahrung erleben. Wir können uns aber darauf auf die guten Studienergebnisse, auf die gute Behandlungserfahrung äh, mit Ketamin, auch im psychotherapeutischen Setting, vor allem in Praxen in den USA und auch auf eigene Behandlungserfahrung äh, eben beruht, dass die Erfahrung mehrheitlich zu einer, einem besseren Befinden danach als vorher führen.
0: Besteht die Gefahr, dass ich
1: dabei sterbe? Die Gefahr, dass die besteht nicht. Also es ist so, dass unter massiver Überdosierung natürlich Dinge sehr schief laufen können. Wir haben ja aber eine notfallmedizinische Begleitung, immer fachärztliche notfallmedizinische Begleitung hier vor Ort. Wir haben alles Equipment da, um die sozusagen Überlebenssicherung zu machen. Und das Positive bei Ketamin-IV ist, wenn man merkt, dass eben, und das läuft ja sozusagen unter einer EKG-Überwachung und unter einer Sauerstoffüberwachung, wir sehen ja immer schon Frühzeichen davon, wenn irgendwie zum Beispiel diese Sauerstoffsättigung runtergeht, dann schaltet man einfach das Ketamin aus. Und damit sind die Effekte mit der kurzen Halbwertszeit von Ketamin, sind die Effekte auch in einigen Minuten weg.
0: Okay, das beruhigt mich schon mal auf der psychologischen Ebene. Auf der einen Seite wird mein momentanes Glückserleben sich ziemlich sicher nicht negativ verändern. Und auf der psychischen Ebene ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon sterbe, äußerst gering. Ich möchte noch mehr auf die Habenseite gehen. Inwieweit kann Ketamin im therapeutischen Kontext förderlich sein?
1: Einerseits ist dieser Düngereffekt, mhm. dass wieder sozusagen Gehirnregionen, dass es wieder eine neuronale Plastizität gibt, Lernvorgänge, dass es sozusagen Sprost wie durch so einen Dünger. Aber der andere Effekt ist der, direkte Erfahrungseffekt, dass man eben eine tiefgreifende persönliche Erfahrung macht, die vorher so auch nicht unbedingt planbar ist, sondern eben für die Person meistens eine neuartige Erfahrung, die dann ins Leben integriert werden muss. Auch diese Erfahrung hat schon direkte Effekte. Die Bearbeitung der Erfahrung und Integration der Erfahrung hat eben noch einen eigenen Therapieeffekt über das biologische Düngen hinaus. Wie sind eure Erfolge bisher? Erfahrungen, denke ich, weil wir haben äh, ein Studiensetting für die Patienten hier aufgesetzt, aber noch nicht angemeldet, deswegen kann ich noch nicht von messbaren Erfolgen sprechen, aber die Erfahrungen, die wir haben, sind, dass es eine sehr intensive Therapie ist, dass es nicht so die schnelle, nicht so unbedingt so, ich komme hierher und das ist die schnelle, leichte Lösung, sondern eher mit dem Gedanken, man nimmt sich wirklich die Raumzeit dafür, diese intensiven Erfahrungen auch zu verarbeiten, aber auch sehr gute Erfahrung, was die direkten antidepressiven Effekte angeht, dass die Patienten direkt merken, es geht ihnen auch besser. Aber gleichzeitig müssen sie auch mit dem umgehen, was sie da so sozusagen erlebt haben, natürlich mit therapeutischer Begleitung. Und wir haben ja so ein intensives Kurzzeitsetting, das heißt, es macht für die meisten Sinn, wenn sie danach zum Beispiel eine längere Psychotherapie gehen oder wenn sie schon in der Psychotherapie sind, das gut miteinander zu verzahnen, das macht Sinn.
0: Normalerweise würde jetzt in einer regulären Therapie ein längeres, umfassendes psychologisches Vorgespräch folgen. Bei mir gibt es eine Kurzfassung.
1: Ich eröffne meistens mit einer ziemlich offenen Frage. Was ist gerade die Situation, in der du steckst? Ich
0: hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einer Freundin, mit der ich auch ab und zu zusammenarbeite und die ist Psychologin und Psychotherapeutin und die hat von mir eine Situation erlebt, mein Datingverhalten mit mhm. Frauen. Und irgendwann kam dann raus, dass ich eigentlich ziemlich unempathisch bin, weil ich kommuniziere, dass ich im Moment zum Beispiel keine feste Partnerschaft möchte. Bin ich mir jetzt auch noch nicht mal so sicher. Aber ich setze ganz andere Signale. Und wie wir wissen, ist das Nonverbale ja viel, viel stärker als mhm. diese verbale Äußerung, ganz konkret zu sein. Mhm. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel Empathie für das Leid, was ich mhm. durch die Art und Weise, wie ich mit den Frauen dann agiere, erzeuge. Also ich merke gar nicht, was ich für einen Schmerz da auch
1: erzeuge und damit würde ich gern mehr in Verbindung gehen. Wie geht's dir denn auf deiner Seite ganz damit mit diesem was, du, was das Feedback deiner Bekannten?
0: Es ist ein bisschen so, als ob es mich nicht erreicht. Also es mhm. ist so, als ob eine Glaswand zwischen uns aufgebaut ist und ich höre das zwar, aber es löst fast kein Gefühl mehr aus mhm. wenn ich mich frage wenn meine tochter das ihrem datingpartner erzählen würde vielleicht in 20 jahren mhm. würde es dann Gefühle mehr auslösen mhm. ziemlich sicher aber jetzt im moment denke ich mir ich habe es ja gesagt deine
1: verantwortung kannst du es noch ein bisschen genauer fassen wenn du es als intention fassen wollen würdest
0: ja ich möchte gern wieder mehr mitgefühl haben mhm. weil ich glaube eigentlich ist es das wichtigste Instrument für mhm. jemanden, wenn er mit anderen Menschen ist oder wenn er in der Welt ist. Eigentlich ist Mitgefühl so das unterschätzte Gefühl oder mhm. die unterschätzte Fähigkeit.
1: Möglicherweise stehen Teile von, dem, von deiner Erfahrung mit deiner Intention in Verbindung, möglicherweise auch nicht. Das wird man gerade so in der Integration danach merken und Jetzt ist das Wichtige. Also ich würde immer eine Aufklärung darüber geben, wie, und das ist auch ein Teil unserer Therapie, wie nutzt man diese Zustände? Und da ist die eben zum Beispiel, mit sich Notizen zu machen oder zu malen oder auch auf eine gewisse körperliche Art und Weise das, was man da erfährt, auszudrücken, eine wichtige Art, das überhaupt in Erinnerung zu behalten. Weil das ist leider was, das eben die Erfahrungen auch schnell wieder verblassen können, wenn wir uns nicht weiter damit auseinandersetzen. Das heißt, ich würde dich motivieren, dass du zum Beispiel dir morgen so ein Journal mitnimmst oder irgendein Heftchen und dir deine Erfahrung direkt aufschreibst. Ich bin auch da, um direkt darüber zu sprechen. Das ist eben auch was, was ich machen würde. Hast du in deiner Familie Menschen, die an Psychosen, also an solchen Wahrnehmungsveränderungen leiden? Also meine Oma ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben mhm. und
0: zu der hatten wir nicht so wirklich Kontakt. Bei der kann ich es nicht ausschließen. Okay. Bei allen anderen würde ich das mal ausschließen wollen, aber die war schwerst alkoholabhängig und mhm. hatte auf jeden Fall irgendwelche psychischen Leiden, aber ich weiß nicht welche. Sonst ist es eigentlich alles recht gemäßigt bei mir in der Familie. Mhm. Das psychologische Vorgespräch geht an dieser Stelle noch weiter. Es dient am Ende dazu, dem Therapeuten einen roten Faden bei der Gesprächsführung an die Hand zu geben und um medizinische Kontraindikationen abzuklären. In speziellen Fällen sollte Ketamin nicht vergeben werden. Welche das sind und auch die Gefahren und Chancen von Ketamin möchte ich mit Dr. Andrea Jungaberle besprechen. Sie ist die medizinische Leiterin der Ovid-Praxis Berlin und Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin.
4: Ketamin ist eine Substanz, die medizinisch beschrieben wird als dissoziatives Anästhetikum. Wir fassen es hier in unserer Art zu arbeiten eher als ein atypisches Psychedelikum auf und arbeiten dementsprechend damit. Es handelt sich um ein Medikament, das Schmerzen lindert, das Narkose einleiten kann, das auch Analgosedierung, also so einen Zwischenzustand zwischen Wachsein und Narkose erzeugen kann, indem man zum Beispiel mit Schmerzen, mit Verletzungen, mit Stress besser umgehen kann, ohne dabei wie andere Medikamente, die in dem Bereich wirksam sind, so stark den Kreislauf zu belasten. Also ich als Notarzt habe auch sehr oft Ketamin eingesetzt, zum Beispiel bei Menschen, die einen schweren Autounfall hatten und durch ihre Verletzungen eine normale Narkoseeinladung nicht vertragen hätten. Die haben dann eine Ketaminnarkose bekommen oder auch eine Ketamin um zum Beispiel gebrochene Knochen oder Gelenke wieder einzurenken um dann praktisch das tun zu können, ohne dass die Patienten direkt beatmungspflichtig oder Kreislauf supprimiert worden sind.
0: Was passiert eigentlich bei der Einnahme von Ketamin im Gehirn?
4: Also es kommt letztendlich, wenn man grob spricht, zu einer Abkopplung auf Höhe des Thalamus. Der Thalamus ist ja so ein bisschen die Schaltzentrale, das Schaltbrett im Hirn. Also ich habe Funktionen wie Atmung, wie Schmerzwahrnehmung, wie Reflexe, die alle unten drunter passieren, zum Teil auf Rückenmarksniveau, zum Teil auf Hirnstamm oder Kleinhirnniveau Und dann gibt es die Umschaltung im Thalamus auf die höheren Zentren. Da, wo Wahrnehmung, bewusste Wahrnehmung passiert, Bedeutungszuschreibung. Und zum Beispiel, wenn ich einem Patienten Ketamin gebe, der eine Verbrennung hat und ich will den Verband wechseln, nehme ich ihm einmal einen Teil der Schmerzintensität, aber vor allen Dingen nehme ich ihm die Bewertung, dass es nicht mehr so schrecklich ist, dass er jetzt gerade Schmerzen hat. Das ist eine der Wirkungen von Ketamin. Und in der psychedelischen Ketamintherapie Machen wir auch so was Ähnliches, dass wir nicht ganz so stark, aber doch auch eine gewisse Abkopplung dieser Zentren erreichen, sodass die Menschen in Anführungsstrichen für eine Weile eher im reinen Bewusstsein sind. Ich sag mal, dieses... Gelabere der tieferen Zentren, das man normalerweise hat. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier sitzen, dann kriegt man permanent die Meldung, der Stuhl ist zu hart und eigentlich habe ich Hunger und äh, was ist denn da an meiner Ohrenspitze? Ach, da hängt ein Fussel. Das sind alles Meldungen, die eingehen und die einem irgendwie aufsteigen zum Bewusstsein. In dem Augenblick, wo dieser Übertrag, dieses background geräusches dieses Hintergrundrauschens ausfällt, ist es eben so, dass Bewusstseinsprozesse viel intensiver wahrgenommen werden. Und zum Beispiel dieses Gefühl, ich spüre meinen Körper nicht mehr, wird dann vom, von den höheren Zentren zum Beispiel umgedeutet in so Erfahrungen wie ich schwebe im Kosmos, ich bin im Universum oder auch ich bin gestorben, aber es muss dann gar nicht, ist das, aber es ist eben dann zum Beispiel auch nicht unangenehm in der Bewertung oder es entstehen starke innere Bilder, weil praktisch Raum ist im inneren Erleben für solche Prozesse, die vorher eben nicht möglich waren, durch diese starke Ankopplung an die unteren Zentren.
0: Welche Wirkung versprechen sich Menschen, die Ketamin im Feierkontext nehmen?
4: Also Ketamin im Feierkontext wird sozusagen auf den unteren Stufen der Dosierung eingenommen. Das eine ist diese Verstärkung von bestimmten Reizen. Also zum Beispiel werden auditive Reize, zum Beispiel Musik, viel stärker wahrgenommen. Es kommt so zu, auch zum Teil wird man lichtempfindlicher danach kommt dann diese Phase, die wir auch nutzen in der Therapie, wo es zu so einer quasi psychedelischen Erfahrung kommt, wo innere Bilder, innere Assoziationen entstehen und danach kommt dann das, wo man in eine komplette Dissoziation gerät, das ist das, was mit K-Hole beschrieben ist oder was wir eben auch nutzen, um Narkosen einzuleiten. Aber da möchten ja die wenigsten Feiernden hin, auch wenn es Freaks gibt, die das auch mal anstreben. Da muss man aber vorsichtig sein, denn da kann man auch mit der eigenen Atmung spielen. Das muss vielleicht nicht sein. Aber so dieses klassische Ketamin-Aufnehmen durch die Nase in Pulverform, das ist was, wo man anstrebt. Diese erste Phase von verstärkter Wahrnehmung und dieses psychedelische Erleben.
0: Hier in der Praxis wird ja auch Ketamin im psychotherapeutischen Kontext benutzt und erforscht.
4: Inwieweit kann das helfen? Also Ketamin hat interessanterweise Zwei Wirkkomponenten im Rahmen der Behandlung, gerade von Depressionen und Erkrankungen in diesem Formenkreis. Das hat man durch Zufall herausgefunden irgendwann, dass Leute, die Ketamin bekommen haben, im Rahmen von einer Kurznarkose dann aufwachten und dann am nächsten Tag kamen und sagten, ja, man Fuß tut immer noch weh, aber Mann, bin ich heute viel besser drauf als die ganzen letzten Wochen. Dann hat man eben angefangen, das zu beforschen. So vor circa 20 Jahren fing das an. Und man ist immer noch nicht durch damit. Also die Indikationen weiten sich immer weiter aus. Also es zeigt sich, dass bei posttraumatischer Belastungsstörung man damit arbeiten kann, bei Angststörungen, bei Zwangsstörungen. Und dass da schon ähm, ganz spannende Sachen möglich sind. Und das eine ist, wir haben eine zweigleisige Wirkung. Das eine ist das rein pharmakologische, das Norketamin. Das ist ein Abbaustoff von Ketamin, der im Körper entsteht im Rahmen des Verstoffwechseln, dass der konkret antisuizidal, also gegen Selbstmordimpulse und antidepressiv wirkt. Das passiert darüber, dass da verschiedene Rezeptoren quasi angesprochen und freigespielt werden, auch die ansonsten bei Menschen mit einer starken Depression nicht so in, in Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Und andererseits ist es so, dass gerade wenn man das im Rahmen einer ketaminaugmentierten Psychotherapie macht wie wir, dass Menschen für sich bedeutsame Erfahrungen in diesem psychedelischen Raum machen und wir damit dann eben, genau wie man das in, in psychologischer Therapie in anderen Bereichen auch tun würde, wie es auch erforscht wird, zum Beispiel bei Psilocybin oder LSD, dass man dann mit diesen Bildern, mit diesen Erfahrungen, diesen Inhalten positiv weiterarbeitet.
0: In der Ovid-Praxis in Berlin werden nicht nur, aber auch Menschen mit Depressionen behandelt.
4: Unser typischer Patient wäre jemand mit einer langjährigen Depression. Also wir nehmen hier auch niemanden, der jetzt mal zwei Wochen schlechte Laune hat. Sondern man muss immer klipp und klar sagen, Depression ist ja eine behandelbare Erkrankung. Und es gibt aber Menschen, die auf diese Behandlung nicht gut ansprechen. Und das sind so die Menschen, die eher zu uns kommen, die zum Beispiel schon drei, vier, fünf Antidepressiva und eine Gesprächspsychotherapie durchhaben und sagen, also mein Arzt sagt mir, das nächste wäre eine Elektrokrampftherapie. Also so wirklich Strom aufs Hirn, das will ich nicht. Haben wir noch was anderes im Köcher? Und dann können wir sagen, ja, da kann man Ketamintherapie versuchen. Das hilft oft, gerade um aus den schlimmen Löchern rauszukommen. Wie lange die Wirkung dieser Therapie nach dem der Abschluss der Therapie erhalten bleibt, das ist noch so ein bisschen unklar. Wochen und Monate sind realistisch. Wobei man sagen muss, dass gerade eine schwere Depression ja eh oft eine oszillierende Erkrankungen ist. Also den Menschen geht es mal besser und mal schlechter, mal besser und mal schlechter. Und wir praktisch helfen den Leuten aus dem ganz tiefen Loch raus. Aber ob wir wirklich eine Prophylaxe des nächsten Lochs schaffen können mit einer wenige Wochen langen Behandlung, die wir hier machen, Leute erhalten bei uns ja nur fünf, sechs Mal Ketamin in der Zeit, ist so ein bisschen fraglich gerade. Andere Klienten, die zu uns kommen, andere Patienten, die zu uns kommen, sind zum Beispiel Patienten eben mit... Gemischten Symptomen, zum Beispiel ähm, Ängste und Depression, Zwang und Depression, posttraumatische Belastungsstörung mit und ohne depressive Anteile, sehr spannend, auch weil es ja diese schmerztherapeutische Komponente auch gibt, Menschen mit Depression und Schmerz. Das ist ja ganz oft verbunden, wobei man auch nicht weiß, was ist das Erste gewesen. Ist jemand schmerzkrank und wird depressiv oder Schmerzen hat oder ist jemand depressiv und entwickelt als somatoforme Manifestation seiner Depressionen eine Schmerzerkrankung. Und da sind also ganz spannende auch. Areale, um dran zu arbeiten, auf jeden Fall.
0: Warum ist es so wichtig, dass diese Erfahrungen, die innerhalb der Ketaminsitzung gemacht werden, therapeutisch aufgefangen werden?
4: Diese Erfahrungen können sehr beeindruckend sein. Im Positiven, aber auch durchaus mal auch anstrengend, konfrontierend schwierig. Also wir haben auch Patienten, die zum Beispiel in der Charité bei akuter Suizidalität Ketaminfusionen bekommen haben, aber ohne spezielle begleitende Therapie und die dann uns anrufen und bei uns dann nur Stunden praktisch ausmachen, um die Erfahrungen nachzubearbeiten, weil sie sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Da war irgendwie was ganz Starkes, was ganz Kraftvolles, was ganz Beeindruckendes in diesen Erfahrungen. Aber was mache ich jetzt damit? Also quasi dieses innere Erleben, wie das ja bei der psychedelischen Therapie auch ist, auch da wirken ja sozusagen molekulare Faktoren und, und Erfahrungsfaktoren zusammen, dass man die praktisch aufgreift, um die Wirkung zu verstärken und zu vertiefen. Und viele Menschen haben auch tiefe Erkenntnisse zu sich selbst. Also wir hatten zum Beispiel eine Schmerzpatientin, die... Weinend aus der Ketaminerfahrung kam und sagte, jetzt verstehe ich erst, dass ich meinen ganzen sozialen Schmerz in meinen Arm schiebe. Die hatte wirklich mal einen Unfall und der Arm war verletzt. Aber ihr Coping-Mechanismus war, den emotionalen Schmerz nicht zu spüren, sondern ihn eben in ihren Arm zu schieben und ihn sich da manifestieren zu lassen. Und in dem Augenblick, wo ihr das klar geworden ist, wurde dieser Mechanismus schon ein kleines bisschen weniger notwendig.
0: Wie kann man erklären, dass Ketamin bisher das einzige Medikament ist oder die einzige Substanz, die bei suizidalen Gedanken hilft? Wie kann man sich die Wirkung da erklären?
4: Also da ist es wohl so, dass genau wie bei ganz, ganz schweren Depressionen, da Rezeptoren verstopft sind und zu wenig Botenstoffe da sind. Und da, wo zum Beispiel die Antidepressiva, die ja auch antisuizidal wirken, aber erst oft so nach zwei, drei Wochen so richtig, dafür sorgen, dass mehr zum Beispiel Serotonin im synaptischen Spalt vorhanden ist, um abgerufen zu werden, das ist ja dieses diese Hemmung der Wiederaufnahme, die ganz typisch ist, ist es so, dass Ketamin eher die Rezeptoren, wo das Serotonin dann andockt, eher frei macht. Und denn die sind oft quasi wie verklebt. Da hängen alte im Zerfall befindliche Serotoninmoleküle fest. Das ist so, als wenn ich in einen verrosteten Schlüssel im Schloss stecken hätte und kann den nicht mehr rausziehen und der blockiert, dass ich da einen neuen Schlüssel ins Schloss stecke, um das Schloss aufzuschließen. Da ist dann das Ketamin praktisch das WD40, dass ich ins Schloss sprühe, um den rostigen Schlüssel rausziehen zu können, dann ist wieder Platz für was Neues.
0: Wenn wir jetzt bei dem rostigen Schlüsselbeispiel bleiben. Und wenn wir sagen, wir vergleichen Ketamin versus ein herkömmliches Antidepressiva, wie würde das Bild aussehen? Wir sprühen W40 mit Ketamin und können vielleicht den Rezeptor freisetzen, der wieder dann aufnahmefähig ist. Was macht ein
4: Antidepressiva normalerweise? Also ist es so, dass dieses Schloss nicht ein Schlüsselloch hat, sondern 100.000, sagen wir mal. Ich kann die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Schloss aufgeschlossen wird, erhöhen, indem ich... WD-40 nehme und den rostigen Schlüssel rausziehe oder indem ich einfach sozusagen in der Umgebung dieser Schlüssellöcher, dieser vielen, mehr Schlüssel deponiere. Und das ist das, was das Antidepressivum versucht. Mehr Schlüssel deponieren, damit mehr trifft durch Zufall. Aber wenn sozusagen ein Großteil der Schlüssellöcher verstopft ist mit den rostigen Schlüsseln, kann ich sozusagen noch so viel Schlüssel darum liegen lassen. Wenn die nirgendwo rein können, können die nirgendwo rein. Kann Ketamin überdosiert werden? Ja, kann es. Es kann in dem Sinne überdosiert werden, dass ich praktisch den Patienten so weit rausschicke, dass er in einen Atemstillstand kommt. Und der kann natürlich lebensbedrohlich sein, wenn keiner in der Nähe ist, der weiß, wie man beatmet. Also, das sollte man nicht tun. Ein Langzeit-Ketamingebrauch kann auch den Körper stark schädigen. Also das, das Berühmte ist die Ketaminblase. Da gab es auch mal ein Werbeplakat oder ein, ein Abschreckplakat eher, wo drauf stand, oh, heute Keta, morgen Katheter, weil die Leute eben nicht mehr gut. Wasser lassen können, weil die Blase praktisch steif wird und so also eine Balkenblase sich entwickelt. Also von einer Wirkung des langjährigen Ketaminkonsums kann sein, dass die Harnblase geschädigt wird.
0: Nach dem Gespräch mit Dr. Andrea Jungabele fühle ich mich schon mal ein bisschen sicherer. Es ist Zeit, mein eigenes Thema auf den Tisch zu packen. Heute ist nämlich der Tag der Ketaminvergabe. Bei mir ist es oft so, dass ich mich aufmache in einen Selbstversuch und denke, ich habe keine Angst. Und kurz bevor es dann losgeht, kommt sie richtig hoch. Alle in der Ovid-Praxis sind Profis und wissen, was zu tun ist. Es gibt wahrscheinlich keinen sichereren Kontext, um Ketamin einzunehmen. Und trotzdem bleibt in mir ein mulmiges Gefühl, dass gleich eine Substanz in meinen Körper gespielt wird, die mich am Ende ausnockt. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Wie kommst du heute hier an? Oh, ich habe
0: mir viel Gedanken gemacht. Also ich habe auch gemerkt, dass mein Magen ganz schön reagiert hat darauf. Ich kriege dann immer Magenschmerzen, wenn ich irgendwie Angst bekomme. Ich merke das gar nicht so in meinem System, aber ich merke das immer so in meinem Magen, dass der anfängt zu krummeln und ich richtige Magenschmerzen habe. Mhm. Und oberflächlich habe ich vielleicht nicht so viel Angst, aber ich merke, dass mein System reagiert.
1: Es ist gut, dass du sagst, dass da auch Angstgefühle da sind und die nicht zur Seite schiebst.
0: Ja, ich habe vor allem Angst vor dem Tod. Und irgendwie ist es für mich so, wenn man die Kontrolle über den eigenen Körper verliert, was ja durch so eine Ketaminerfahrung passieren kann, ist das für mich so ein bisschen wie, ich bin ja noch nicht gestorben, zumindest nicht, dass ich wüsste.
1: Hm. Ich kann auch diese Angst gut verstehen. Und vielleicht hat die auch was mit deinen Urängsten so zu tun. Was immer hilfreich ist in der Erfahrung, ist, dich auf deinen Atem zu besinnen. Der Atem hält dich am Leben. Du wirst atmen können. Wenn es schwierig wird, wenn du Ängste bekommst, geh ganz zu dir, geh ganz zu deinem Atmen, tiefe, lange Atemzüge. Gut ist es in der Erfahrung, dich aber dem, was Angst macht, zu stellen, dem ins Gesicht zu schauen und durchzugehen. Vielleicht mit der Begleitung und der tiefen Atmung.
0: Also ich habe ja eine Augenklappe auf und es kommt Musik. Mhm. Wofür ist das da, dass ich eine Augenklappe habe?
1: Um sich wirklich auf die inneren Reize und die inneren Bilder und Emotionen besser zu fokussieren als jetzt auf die Deckeninstallation oder so. Also, es ist ein wirkliches Fokussieren auf alles, was du von innen mitbringst.
0: Es wird ja auch im Fire-Kontext von so einer K-Hole gesprochen. Ist es so, wenn ich in die Erfahrung abtauche, dass es so ist wie nach hinten fallen
1: in ein schwarzes Loch? Als Nebenwirkung ist zum Beispiel diese so eine Art Schwindel auch beschrieben, so ein, was wie so ein Kippen. Ebenso haben wir von den subjektiven Erfahrungen von einigen schon von schwarzen Löchern berichtet bekommen. Von der Dosierung ist es in der Nähe dessen, was im Fire-Kontext als K-Hole benannt wird, aber hier in einem kontrollierten, in einer sicheren Umgebung. Im Fire-Kontext sind die Dosierungen immer absolut unberechenbar. Hier wissen wir ganz genau, dass die Medikamente sind von der Apotheke. Wir können die Dosis aus Milligramm genau berechnen. Das ist alles in einem kontrollierten Setting. Und es kann jederzeit auch beendet werden. Deswegen ist es ein komplett unterschiedliches Setting. Hm. Okay.
0: Ja, ja ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil ich immer nicht weiß, was passiert. Und vor allem, ich habe die absurdeste Angst vor Nadeln. Ich hasse Nadeln.
1: Okay. Aber ich finde es gut, dass du deine Angst ansprichst. Auch das ist ja schon mal erstmal ein Schritt zu sagen. Ich habe da Angst und wir sind da. Wenn du Angst hast, bleib damit nicht alleine, komm zu uns. Mhm. Du darfst dich jetzt da gleich hinlegen, Schuhe ausziehen, dich gemütlich da hinlegen, mhm. Decke drüber. Dann werden wir die Überwachung, die EKG-Überwachung anschließen, Sauerstoffüberwachung, dann den Zugang legen und sozusagen die Musik alles vorbereiten. Und wenn du bereit bist, dann fangen wir an. Die Gabe ist ungefähr 40 Minuten lang, die Infusion. Wir sind die ganze Zeit da, die Musik läuft die ganze Zeit. Ungefähr zehn Minuten nach der nach Beendigung der Infusion gebe ich dir ein Zeichen, gebe ich dir auf die Schulter, fasse. Und du darfst dann aber so lange in dem Zustand bleiben, wie du möchtest, ja, bis du wieder dich so fühlst, dass du aus der Erfahrung rauskommen willst. Wenn du währenddessen was sagen möchtest, rauskommen willst, kein Problem, tu es. Aber ich würde dich motivieren, drin zu bleiben. Dann kannst du so ein bisschen mehr mitnehmen. Und direkt danach bin ich fürs Gespräch auch da, dass wir sozusagen ein bisschen de deine Erfahrung was du so erlebt hast, nachbesprechen und vor allem das so ein bisschen memorisieren, dass, du, dass es auch ein bisschen bleibt. Ähm, ich habe auch jetzt was, äh, ein Blatt Papier, wo du es aufschreiben kannst. Und ich schreibe auch ein bisschen was auf, dass wir was für die Nachbesprechung noch. haben.
0: Okay, jetzt ist es soweit. Ich liege auf der Liege, eine Decke über meinem Körper. Ich mache meinen Arm frei und vor mir steht Sergio, ein Anästhesist der Ovid-Praxis. Sergio, ich habe krasse Angst vor Spritzen, aber das wirst du hinkriegen, ne?
3: keine Sorgen, ich auch. Wirklich? <lacht> Nein. Was Nein. wir machen ist, wir werden einen Zugang legen und zwar hier am Handrücken.
0: Geht es auch ja. am Arm?
3: Ich kann mal schauen, wo, wo das geht.
0: Ich finde Handrücken immer extrem unangenehm.
3: Ja, wenn man das falsch macht, dann kann das sich unangenehm anfühlen, aber ich habe schon ich habe schon mal gemacht. <lacht> so, gibt jetzt einen kleinen Peak? Ja. Oh. So, gleich werden wir die Überwachung noch dran bauen, KG und Pulsoximetrie. Damit messen wir auch,
0: wie gut du atmest und Sauerstoff bekommst. Das Brennen im Arm ist jetzt normal, ne?
3: Ja, das wird sich gleich legen. Okay. Mhm. So, dann kannst du hier sehen, wir haben ein Signal, wir haben eine KG und wir haben deine Sauerstoffsättigung im Blut.
0: Okay. Und wie ist mein Puls?
3: Gerade bei 77.
0: Bisschen erhöht. Kein Wunder, denn ich bin mega aufgeregt und trotzdem fühle ich mich, ja...
1: Gut. Bist du bereit, dass wir die Infusion starten? Ja, ich fühle mich eigentlich richtig sicher. Gut, das ist schön. Dann fangen wir jetzt an. Wenn es irgendwas gibt, kannst du immer mit uns kommunizieren. Mhm. Gut, dann geht gleich los.
0: Man merkt das richtig, wie es reinläuft. Das ist normal, dieses kalte Gefühl in den Adern, ne? Das
1: ist ganz normal.
0: Okay. Es fühlt sich an wie so einschlafen.
1: Genau. Lass dich ruhig einfach drauf ein, was da kommt.
0: Okay. Oh. Ich höre nicht auf zu atmen, oder?
1: Nein. Deine Atmung führt dich. Du hörst nicht auf zu atmen.
0: Es fühlt sich so an, als ob ich aufhören zu atmen.
1: Du atmest ganz automatisch. Alles ist gut. Oh Gott, Genießt das Tauchen.
0: Wenn ich Angst bekomme, fange ich meist an, viel zu reden. Vielleicht gut für den Podcast, aber nicht gut, um mich auf die Erfahrung einzulassen. Ich schaffe es, mehr und mehr loszulassen und tiefer zu vertrauen. Heißt, meinen Kopf seine Gedanken spinnen zu lassen und einfach einzusinken in die Erfahrung. Hm. Drückt mir jemand auf die Brust? Nein. Oh Gott, ich löse mich auf.
1: Hab keine Angst. Einfach tief atmen. Lass dich drauf ein.
0: Es dreht sich alles. Oh fuck. zerfließe.
1: Alles ist gut.
0: Stehst du über
1: mir? Mhm. Ich sitze neben dir. Halte deine Schulter und du bist hier bei uns.
0: Fühlt sich so an, als ob du über mir
1: stehst. Ich sitze neben dir.
0: Okay. Es macht sich das Gefühl von Druck auf meiner Brust breit. Als ob jemand eine Handelscheibe darauf abgelegt hat. Doch dann merke ich, wie langsam das Gefühl zu meinem Körper sich auflöst. Vielleicht kommt daher die Schwere. Und diese schwere Hülle, die mir in diesem Moment erst bewusst wird, mein Körper, wird immer leichter und leichter und leichter. Es ist, als ob ich auf einem Spielplatz auf einem Drehkarussell stehe und durch das Drehen alle meine Atome, die meinen Körper ausmachen, sich im Raum verteilen. Wie eine Wolke aus Bewusstsein. Ein Gefühl, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist und auch nicht von den Geräuschen zu beschreiben ist, die ich da jetzt von mir gebe. Ich sehe Farben, die ineinander fließen, reise durch Raum und Zeit und werde mir einer Sache bewusst. Hm. hm. Ist alles okay mit meinen Werten? Alles ist gut mit deinen Werten. Weil das piepst so hier.
1: Das war die Spritzenpumpe. Es ist nicht mehr viel Ketamin da, es ist gleich vorbei. Schade.
0: Alter Schwede, ey. Hm. Ich hatte gerade Angst, dass sie nicht mehr zu mir zurückkommen kann.
1: Du bist schon auf dem Weg zurück. Du wirst ganz sicher gleich zurück sein.
0: Und so schnell wie ich weg war, war ich auch wieder da nach 45 Minuten. Durch Raum und Zeit gereist und doch am gleichen Ort geblieben. Vielleicht war ich noch nicht ganz wieder da. In dem Moment, als ich gesprochen habe, fühlte ich mich in jedem Fall richtig fit. Wenn man mich jetzt hört, hmm, bekommt man vielleicht ein anderes Gefühl. Ich glaube, die Welt wäre schon ein anderer Ort, wenn jeder ab und zu mal so tief in sich eintauchen kann, ne? Hast
3: du tief in dir eintauchen können heute?
0: Ich habe auf jeden Fall eine Sache sehen können. Ich glaube, mir sind auch kurz die Tränen geflossen, oder?
3: Ja, es ist also auch... viele Emotionen auf jeden Fall. Ja.
0: Also was ich gemerkt habe, ist, dass man, wenn man sowas mit Menschen macht, dass man näher an diese Menschen rückt, ne? an euch beide jetzt zum Beispiel, mhm. Mhm. emotional. Und ich mache ja einen Podcast, wo ich so mich ausblätter. Es ist wie bei so einer Artischocke, wo man so ein, so ein Blatt zieht, zieht, zieht und immer näher an den Kern rankommt. Mhm. Und das mache ich halt mit den Menschen, die den Podcast hören. Und ich habe gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich das nicht instrumentalisiere. Mhm. Weil wir wachsen immer näher zusammen. Mhm. Also es ist so, dass sich da dann natürlich auch Frauen melden.
3: Mhm.
0: Und so wie man als Therapeut diese Situation nicht ausnutzen darf, finde ich, darf ich eigentlich auch nicht die Situation ausnutzen, dass durch die Öffnung, die ich zeige im Podcast, mhm. sich auch die Frauen mir öffnen.
3: Mhm.
0: Also mir ist die Verantwortung heute noch mal klarer geworden. Wisst ihr, was Gut. ich meine?
3: Mhm.
0: Ich meine, ihr seid wahrscheinlich nicht so in den Medien unterwegs. Ne? Aber ich glaube, man kann sich manchmal gar nicht von außen vorstellen, was da drin passiert.
3: Zum mhm. Guten oder zum Schlechten?
0: Naja, es ist einfach ein Wirbel aus Konsum. Menschen, Geschichten, mhm. Emotionen. Und es hat auch was sehr Gutes. Ne? Es ist ja mhm. wie, als ob man eine Lupe auf Dinge hält. Mhm. Aber wie bei einer Lupe, man muss sie mit Bedacht nutzen, dass nicht irgendwie die Sonnenstrahlen ein Feuer auslösen.
3: Wie benutzt du deine Lupe?
0: Also es ist ja mal was anderes, wenn man mit einer Frau flüchtig was hat, mhm. ne? wenn man sie kennenlernt und man vielleicht einen One-Night-Stand hat oder eine kurze Affäre. Aber ich finde... 500-mal brutaler ist es eigentlich, wenn sie einem mit einem offenen Herzen begegnet und ich diesen Zustand nicht sensibel handhabe. Wie hm. möchtest du ihn handhaben? Da gibt es zwei Seiten mehr. Hm. Eine Seite sagt, wie bisher, lief doch alles ganz gut. Und, und dann gibt es wie so ein Pochen an der Tür, so ein Klopfen, was immer da ist und niemals aufhört. Und das fragt sich so: Wie würdest du dich, dir wünschen, dass deine eigene Tochter behandelt wird mhm. mit Vorsicht, Respekt und wenn ich so ein Bild zeichnen würde, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so ein Terfass bin, mhm. wo ein Kaschmirpullover reinsteigt. <lacht> Auf jeden Fall ist der ganze Kaschmirpullover am Arsch danach.
1: Mhm.
0: Und jetzt frage ich mich gerade: Warum denke ich nicht, dass ich also, dass ich nur was nehme? Warum mache ich nicht auch Geschenke in der Begegnung? Mhm. Also ein Kaschmir-Pullover voller Teer ist natürlich ein Geschenk, auf das ich verzichten kann.
3: Mhm.
0: Aber gibt es was anderes?
3: Das hast du in der Hand, oder?
0: Hm. Jetzt merke ich, dass die Wirkung nachgelassen hat. Mhm. Macht das Sinn, was ich gesagt
1: habe? Ziemlich, sogar.
0: Nach der Aufnahme schneide ich ja mit meinem Team diesen Beitrag. Und vielleicht ist das, was ich eigentlich sagen wollte, an dieser Stelle noch ein bisschen kryptisch. Ich mache es gleich im Folgenden konkret an einem Erlebnis fest. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich das rausschneiden soll, das Ganze oder nicht, weil alles keine Geschichte ist, sondern einfach meine eigene Realität, in der ich halt 24-7 lebe. Ich bin ja kein Moderator, der sich nach Feierabend zurückzieht und hinter seinem Beruf in Anführungsstrichen Feierabend hat. Ich bin ich und das tangiert dann eben auch mein Privatleben, falls es das noch gibt. Vielleicht wird das, was ich meine, im Gespräch mit Max deutlicher. Denn nach der Ketaminvergabe soll man weder Auto fahren noch Rad fahren und sich von einer vertrauten Person abholen. Bei mir ist es eben Max.
2: Was mache denn hier? Ja, weiß ich nicht. Mich abholen. Warum? Was ist das denn passiert? Ich habe gar <lacht> keine Ahnung was.
0: <lacht> Aber ich musste mal wieder auf mein Gewissen schauen. Ey, das ist immer die Kacke mit diesem Bewusstseinsreisen, ne? Dass einem manche Sachen immer wieder klarer werden und klarer und klarer und dann kann man den alten Weg nicht mehr
2: gehen. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was hier passiert ist. Ich habe auch vorher mich gesperrt dagegen zu, mich zu informieren, was. Also, ich habe ja Ketamin. Was Ketamin ist? Ja, genau. Aber mir hat nur einer gesagt, das nimmt man um Pferde zu betäuben, unter anderem auch. Und dann hat mir mir gesagt, ach gut, dass du das machst, weil das kannst du gut gebrauchen. Du hast ja eh immer so viel Energie, wahrscheinlich haut das dich nicht. vielleicht wird er dann Oton war, vielleicht wird er dann ein bisschen ruhiger. Ja, und was passiert, wenn du ruhiger wirst? Du kommst richtig nah an deine innere Stimme. Ne? So, kennst du den Kern
0: der Wahrheit? Ja, nein. Also du musst dir das so vorstellen wie so eine Maruschka. So eine Puppe, die du aufmachst und aufmachst und eine Schicht und eine Schicht und ein, die nächste Schicht und die nächste Schicht und die nächste Schicht. Und irgendwann bist du so am Kern der Wahrheit dran. Und ich glaube, manche Substanzen helfen dir, wieder zum Kern der Wahrheit zu kommen. Oder eine Wahrheit, die eh omnipräsent ist, aber die du übertönst, wenn du so viel Lärm um dich herum hast, wie ich das habe. Und ist es so? Gerade? Ja, und ich möchte es eigentlich nicht festhalten, weil es eine Wahrheit, die sehr komfortabel war. Es ist eine Illusion gewesen bisher, die sehr komfortabel war. Oder es ist eine Wirklichkeit, die ich mir kreiert habe, die sehr komfortabel war. Aber ich habe gemerkt, dass ich aufpassen muss, dass ich die Medien, die ich kreiere, nicht instrumentalisiere. So wie
2: jetzt gerade, meinst du?
0: Nein, nicht wie jetzt gerade. Äh. Sorry. <lacht> Nein, um zum Beispiel Frauen flach zu legen.
2: Ah ja, tust du das? Also es kam schon mal vor, dass
0: eine Frau wusste, was ich mache und das Gefühl hatte, mich besser zu kennen mhm. und dann mit einer ganz anderen Offenheit mir begegnet. Wie praktisch. Ich glaube, als ich 16, 17 war, hatte ich immer den Traum, dass man nicht mehr labern muss, dass man auf eine Frau zugeht und dieses ganze Gedöns weglassen kann, dieses ganze Gelaber und
2: sich kennenlernen. und labern. Ich, ich, ich glaube, diesen Traum hat jeder 17-jährige Mann oder Junge. Ich hatte den übrigens auch. Und dass man einfach sagt, hey, sie weiß, wer ich bin. Aber dabei geht es gar nicht in erster Linie nur um Sex. Nein, überhaupt Komischer nicht. Komischerweise, obwohl man das denken könnte. Ja, nee, es geht nicht um Sex. Aber also schon, klar, aber es ist Sex ist ein Nebenwerk. Sex ist immer ein Nebenwerk. Aber siehst du, das ist doch wie der Traum, den ich immer hatte, da habe ich dir auch schon mal erzählt, dass ich immer geglaubt habe, ich bin so ein toller Typ, ich muss in einem Club nur sein und da wird eine Frau kommen, die erkennt, wie toll ich bin, ohne dass ich was sage und darauf habe ich immer gehofft, dass es passiert, das ist natürlich nie passiert. Und Medien, wenn du in den Medien bist, passiert genau das, wenn du
0: dich offen zeigst oder auch wenn du dich nicht offen zeigst, es wird wie eine Art Lupe auf dich gehalten und alle Leute können dich besser sehen, bewerten das, was du bist. Und du wirst mehr wahrgenommen. Also Wahrnehmung ist ja sowieso die Währung
2: unserer menschlichen Existenz. Hm. Und das nicht auszunutzen. Ist es ein Ausnutzen? Also fühlst du dich so, als würdest du es ausnutzen? Oder das es einfach ein Beiwerk, was entsteht, weil du dich halt so bewegst, wie du dich bewegst? in den Es ist Medien? beides. Es ist nicht nur das eine oder andere. Oder das kannst, das kannst du es auswählen, dass du sagst, Herr, hier würde ich gerade den Komfort nutzen und lehne mich zurück und lass es einfach passieren. Und dann gibt es so dazu, du sagst, nee, das mache ich jetzt nicht, sondern ich zeige mich hier auch nochmal nicht anders, aber präsenter, als die vielleicht glaubt, wie ich bin durch die Erzählung, die ich zum Beispiel in dem Podcast mache, damit auch hier noch eine andere Art der Authentizität entsteht. Also kannst du dann einen Schalter umlegen? Oder ist es so, dass du eigentlich jedes Mal auch so ein bisschen gefangen bist, in dem bei, so schön dass du das jetzt gerade beschreibst, so sehr fühlt es sich es auch an wie ein kleines Gefängnis, in dem man sich wieder bewegt. Also es ist, ist zwar sehr befreiend, auf der einen Seite diesen Wunsch des 17-jährigen Jungs endlich erfüllt zu sehen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass du ja gar nicht mehr rausgehen kannst, wenn jemand deine Geschichte kennt und deine, den Podcast zum Beispiel, kannst du ja gar nicht mehr sagen, hey, Moment, so bin ich übrigens gar nicht, ich bin eigentlich ein ganz anderer, sondern die Person muss dann, ist dann sofort mit dem konfrontiert, was du auch wirklich bist. Man hat nicht mehr die Chance, Rollen zu schlüpfen. Genau. Das ist halt das, ne? Du trägst das, was du bist, auf einem Silbertablett vor
0: dir her, mhm. wenn du Medien machst, wie wir sie machen. Hm. Und das ist die Gefahr
2: und ich glaube, ich muss einfach bewusster und sensibler damit umgehen. Also ich erlebe es ja nicht in Kontexten wie du, aber ich muss sagen, dass ich mir das Recht schon immer noch rausnehme. Klar, ich bin im Podcast authentisch und präsent, so wie ich auch bin. Ich bin da nicht anders, wenn jemand sagt, ach, ich kenne dich ja durch den Podcast und da hast du ja das und das erzählt und das stimmt ja auch alles. Aber trotzdem würde ich schon behaupten, dass ich in Person nochmal hoffe, anders wahrgenommen werde als nur durch das Medium, was wir kreieren. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es bei dir auch so ist. Was ich meine ist,
0: was mir bewusst geworden ist bei dieser Reise ist, dass ich nicht, ich glaube, guck dir die meisten Leute an in den Medien, ne? guck dir die große Podcaster an, guck dir große Comedians an, guck dir irgendwelche Popstars an. Nimm all das von denen weg. Nimm all das, was sie kreiert haben von denen weg, die Kunst, die Emotionen auslöst. Nimm nur diese Person. Die würden niemals so viel bimsen, wie sie bimsen. Sie nutzen dieses Vehikel auch, um zu bimsen. Und ey, ich glaube, das ist manchen Menschen außerhalb der Medien gar nicht bewusst, was da abgeht. Es ist eigentlich wie ein riesen Swingerclub. club Ja, <lacht> einseitig. Ein einseitiger, riesiger swinger -Club. Und das nicht auszunutzen. Und klar sagen wir jetzt so zum Beispiel, hey, Lady Gaga sieht geil aus, würden wir jetzt auch mitschlafen. Aber ist es die Persona, die jemand um sich herum kreiert hat, oder wirklich der Kern des Menschen, mit dem man da was zu tun hat. Und klar, beide Seiten tragen Verantwortung, aber ich finde immer, die größere Verantwortung
2: trägt derjenige mit dem höheren Bewusstsein. Und das ist dann automatisch der, der die Medien kreiert? Nee. Ich dachte ich gerade, Hörte sich so an. Dass der auch die Verantwortung tragen muss. Ein Gefühl hat mich hinterlassen
0: nach dem Gespräch mit Max, über das ich noch länger nachgedacht habe. Hat man überhaupt was mit dem Kern des Menschen zu tun, wenn man jemanden kennenlernt im Club, auf der Straße oder sonst wo, sich ein-, zweimal trifft, miteinander schläft? Wahrscheinlich nicht. Worum es mir im Kern geht und was mir auch wirklich peinlich ist, es auszuformulieren, für mich ist es mittlerweile sehr schwer, eine Frau kennenzulernen, die nicht weiß, was ich mache und deshalb einen Wissensvorsprung hat, und vielleicht auch bei ihr ein Gefühl der Vertrautheit da ist. Damit will ich in jedem Fall verantwortungsvoll umgehen, weil ich bei einer ganz spezifischen Frau das einmal verpasst habe. Sie dachte, wir wären in einer Beziehung. Aus meiner Sicht haben wir nur eine Affäre geführt. Und das hat auf jeden Fall viel Schmerz hinterlassen. Bei ihr und im Nachhinein auch bei mir. Für mich ist es jetzt Zeit, die Ketaminerfahrung ein letztes Mal einzuordnen. Mein Nachgespräch mit Sebastian. Wie kommst du heute hier an? Gut, ehrlich gesagt. Also ziemlich klar. Hat gut getan, die Session gestern. Es war ziemlich heftig, muss ich sagen. Mhm. Kannst du das
1: näher <lacht> mir erklären oder erzählen, was da genau heftig war? Ich finde, das, was passiert
0: ist, lässt sich ganz schwer in Worte fassen. Ja. Weil es von so einem starken Gefühl begleitet ist. Ja. Und eine Seite in mir ist so, dass ja eigentlich alles nur in meinem Kopf passiert. Wie relevant ist das eigentlich, was da nur in meinem Kopf passiert ist? Und dann denke ich mir, eigentlich passiert die ganze Zeit alles nur in meinem Kopf. Mhm.
1: Wie geht mit dir mit diesem mit diesen Gedanken, den du da jetzt hattest? Gut,
0: also ein bisschen verwirrt bin ich, aber es ist irgendwie schön, so eine bunte Welt in sich zu entdecken. Mhm. Und ja, klar, Erkenntnisse, die ich hatte, ist das, was ich mache als Beruf und Berufung, nicht auszunutzen, nicht zu instrumentalisieren. Diese Vulnerabilität, mit der ich mich ja auch präsentiere, nicht zu meinen Gunsten zu nutzen. Und manchmal ist es schon ätzend, irgendwie so Erkenntnisse zu haben. <lacht> es ist so wie jemand, der raucht ne, und eigentlich weiß, dass ja. es schädlich ist zu rauchen, aber einfach verdammt gerne raucht. Mein bester Freund Max hat mir gestern ein Bild zu mir aufgemacht, was ich selber noch so gar nicht gesehen habe. Er meinte, mhm. ich bin jemand, der immer so für sich nach der Wahrheit sucht und so lange kratzt, bis es blutet und dann auf den Knochen geht und nicht aufhört zu kratzen. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Mittelweg für mich. Mhm. mhm. Erkennst du dich denn in diesem Bild? Ja, ich glaube, ich erkenne mich in einer Sache, die er eigentlich sagen wollte. Mhm. Ich will manchmal alles so genau wissen, damit ich es kontrollieren kann und eigentlich nicht fühlen muss. Mhm. Weil Wissen und Erklärungen geben einem ja manchmal eine Stabilität, die einen daran hindern, Dinge emotional zu erleben.
1: Mhm.
0: Und dieses emotionale Erleben löst auf jeden Fall eine größere Unsicherheit in mir aus, als Dinge wissenschaftlich zu erfassen.
1: Mhm. Jetzt hast du aber auch beschrieben, es war mit unglaublich vielen Gefühlen verbunden. Hast du zu, deiner, zu dieser einen Erkenntnis auch ein Gefühl dazu gespürt?
0: Ich habe das manchmal bei Orten, wenn ich daran vorbeifahre, dass ich mich auf sonderbare Art da zu Hause fühle oder wenn ich auch natürlich in mein Zuhause zurückkomme. Und wenn ich eine Erkenntnis habe, wo ich weiß, dass sie eine Wahrheit in sich trägt, dann ist es so, als ob ich nach Hause komme vom Gefühl. Es mhm. ist ein warmes Gefühl, wie als ob man sich zurücklehnt, an sich selber anlehnt und so ein Zur-Ruhe-Kommen in allen Gliedern auslöst, so wie zu Hause auf die eigene Couch legen und von dem Gefühl erfasst zu werden, hier bin ich am nächsten dran, an meinem wahren Kern.
1: Hm. Wie waren deine Erfahrungen gestern?
0: Ja, dieses Gefühl war bei dem Thema Instrumentalisieren auf jeden Fall.
1: Also als ich das so gesehen habe, kam das Gefühl auf. Hm. Was glaubst du, wenn wir uns jetzt in so ein paar Wochen projizieren und du kommst in so eine Situation, was glaubst du könnte dir helfen, dich an die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast und das, wie du jetzt darüber nachdenkst und fühlst, zu erinnern? Was könnte einen Unterschied in deinem Leben machen?
0: Ja, ich merke, dass ich oft auf äußere Impulse reagiere. Ne? Machen wir mal eine ganz spezifische Situation auf. Ich bin in einer Situation, wo ich eine neue Frau kennenlerne hm. und ja, es könnte jetzt was laufen. Und ich mich dann an dieses Gefühl erinnere, ist es jetzt genau das Richtige? Ist es dieses nach Hause kommen zu mir oder gehst du diesem schnellen Gefühl der, des Lustgewinns nach? Mhm. Und ich glaube, wenn ich dort für einen kurzen Moment in mich reinspüre und in mich reingehe und mich an dieses Gefühl erinnere von zu Hause, kann ich besser abschätzen, was es für mich ist und ob es richtig oder falsch ist. Weil wenn ich nur im Außen bin, kann ich ja immer nicht fühlen, wie ich mich tatsächlich fühle,
1: sondern dann mhm. reagiere ich nur auf die äußeren Reize. Mhm. Wenn du dir die Situation jetzt ganz genau vorstellst, wie kommst du zu deinem Gefühl? Wie kommst du dahin, dass du auf das, was dir das Innere sagt, auch hörst oder überhaupt hören kannst, was da, was da innerlich los ist?
0: Ich glaube, für mich ist der erste Schritt tatsächlich, das überhaupt wahrzunehmen. Ne? Mhm. Also, ob ich dem jetzt folge oder nicht, sondern erstmal dieses, wie fühlt sich das an? Mhm. Und überhaupt fühlen, dass dein das Gefühl ist. Mhm. Und nicht nur bei mir zu gucken, sondern auch mal zu gucken, wie fühlt sich die Frau zum Beispiel dabei?
1: Mhm. Mit dem, was du jetzt dir so vorgenommen hast, dem, was du gestern erlebt hast, mit der Intention, mit der du reingegangen bist, hast du denn das Gefühl, dass du diese Verantwortung, dass du da einen Schritt näher gekommen bist oder einen Schritt mehr in die Klarheit?
0: Ja, die Überschrift war ja Mitgefühl mhm. und ich glaube, das Stichwort für Mitgefühl ist, mich selber zu fühlen
1: mhm.
0: und aus diesem Gefühl und diesem Bezug, den ich zu mir selber aufbaue, auch ein Gefühl für andere Menschen zu gewinnen. Und ja, also es hat mir auf jeden Fall Situationen an die Hand gegeben, wo ich das mehr tun kann. Mhm. Ich habe ein besseres Gefühl dazu mhm. bekommen, wie es funktionieren könnte für mich. Mhm. Und ab jetzt gilt es auch auszuprobieren, geduldig mit mir selber sein, auch mir Zeit lassen. Ich ich glaube, das vergesse ich manchmal, dass mhm. Gefühle Zeit brauchen. Das ist übrigens der größte Fehler im Schnitt von Filmen. An den Stellen heutzutage werden Filme ganz schnell mhm. geschnitten, aber Gefühle brauchen Zeit.
1: Hast du es bei dir selber mal erlebt? Ich meine, das ist ja auch eine Erkenntnis, die so, dass du die Gefühle schnell schneidest in deinem ja. Leben. Ich merke es immer wieder, dass
0: ich aus unangenehmen Situationen rausgehe, wo ja. ich merke, da kommt jetzt ein Gefühl der Unsicherheit auf. Zum Beispiel habe ich mich komplett abgeschnitten von den Gefühlen meiner Ex-Freundin. Ich kriege mhm. sie manchmal gespiegelt durch meine Tochter, die sehr stark, würde ich sagen, das Verhalten von meiner Ex-Freundin einfach spiegelt und übernimmt und mir mhm. so gegenübertritt. Und da kriege ich es natürlich richtig aufs Butterbrot geschmiert. Und ich kann mich vielleicht von den Gefühlen meiner Ex-Freundin abschirmen und sagen, du ist dein Bier, mach das mal für dich aus. Aber ich kann mich nicht vor den Gefühlen meiner Tochter abschirmen. Mhm. Könnte ich auch, aber. Ich glaube, dann würde ein Teil mir kaputt gehen. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass ich weiß, wie es ist, dass ich meine Ex-Freundin immer noch meide und mich dem nicht aussetzen will, weil das für mich lange Zeit ein Haufen von Negativität war. Mhm. Aber je mehr ich da reingehe, das ist schon mal gut und ich habe gemerkt, bei ihr entsteht so eine Art Steigerung, wenn sie sich nicht wahrgenommen fühlt. Mhm. Und so ist es bei vielen. Ich glaube, viele Menschen haben Reaktionsmuster darauf, wenn sie nicht fühlen, dass sie wahrgenommen werden in dem Moment. Jeder reagiert darauf anders. ne? Also manche werden still und ziehen sich zurück. Andere werden laut. Andere werden streitsüchtig. Der andere provoziert. Aber die Aufmerksamkeit ist das Lebenselixier, was wir haben. Aufmerksamkeit und Gefühle. Und wenn ich ihr diese gebe, wenn ich das kann,
1: kann ich viel Negativität vermeiden. Hm. Hattest du dazu auch eine Berührung gestern, eine Erfahrung, was dieses Thema Aufmerksamkeit oder angeht? Vielleicht als kleines Gefühl oder als kleine Erfahrung,
0: je mehr ich zu mir selbst komme, desto weniger Aufmerksamkeit brauche ich von draußen. Hm. Also ich weiß, glaube ich, woher es kommt hm. mittlerweile. Also es war die Währung, die ich mir als Kind eingebildet habe, gegenüber meiner Eltern. Also mhm. ich schaffe was, ich kreiere etwas und bekomme dafür Aufmerksamkeit von meiner Mutter, von meinem Vater.
3: Mhm.
0: Ich glaube, daher kommt die Prägung. Und heute ist es vielleicht unterbewusst so abgespeichert bei mir, dass es immer noch meine Währung ist für mhm. Zuneigung und Aufmerksamkeit in der Kreation. Aber da gibt es noch einen anderen Teil in mir, der es einfach macht, um es zu erfahren, mhm. um den Dingen auf den Grund zu gehen um zu gucken, wie es ist. Also wenn du mich fragst, warum ich den Podcast mache, dann ist es einmal der Aufmerksamkeit wegen, keine Frage, aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist es, um die Dinge zu erfahren und anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, es für sich auch zu erfahren und dann entscheiden zu können, ist es etwas für mich, ja. was ich gerade brauche in meinem Leben, was mir eine Erkenntnis bereiten könnte, die ich noch nicht habe? Oder kann ich das kategorisch aussortieren? Mhm. Und je offener und ehrlicher ich mit meiner eigenen Erfahrung bin, desto transparenter wird es, glaube ich, bei jedem Einzelnen, der das hört.
1: Mhm.
2: Und was bleibt jetzt?
0: Ein Gefühl von, ich bin
2: Arschloch und ich möchte nicht dastehen wie ein Arschloch. Das wird schwierig. <lacht> das wieder gerade zu bügeln meinst du das war eine Prise zu viel Ehrlichkeit ja Ehrlichkeit und auch nochmal eine Form der Transparenz wo ich mich gefragt habe als ich das gehört habe brauche es die wirklich ich meine viel mehr auf dem Knochen kratzen geht jetzt auch nicht mehr also ich habe ja Ach, bis danach, danach ist ein Bruch meinst du danach ist ein Bruch ja vielleicht ist es danach ein Bruch ah. kann ein Bruch heilen Klar, und der bricht nie nochmal an derselben Stelle. Aber vielleicht ist die Wunde septisch. Äh.
0: <lacht> Wie komme ich da wieder raus? Ich meine, ich kann in dem Sinne ja nichts dafür.
2: Nein, du armes Opfer, stimmt. Ja, was soll ich machen? Also ohne Witz, was soll ich machen? Weiß ich nicht. ja mhm. Ich frage mich mal ganz ehrlich. Ich meine, du hast ja gesagt, es ist heute für dich extrem schwer, eine Frau kennenzulernen, die nicht den Podcast kennt.
0: Ja, und was soll ich da machen? Soll ich denn, wenn man sich zwei, dreimal gedatet hat und sie irgendwie
2: darauf kommt oder mir das sagt. Oder vielleicht auch schon von vornherein das erkannt hat und sich deswegen auch näher kennenlernen wollte. Ja, das ist nicht oft. Aber soll ich dann sagen, ja, ciao, das war dann unser letztes Date? Vielleicht. Und für immer einsam.
1: <lacht> Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele.
2: Der 7One-Audio-Podcast-Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal, bei uns rein. Vielleicht ist es ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja absolut. Also und, wir öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in die Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ja. ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental, ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. Kommt We vorbei. got you covered. <lacht> Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.